0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר, אוכל, מזון למחשבה, והפעם, הדוקטור יחיל צבן, מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ומכללת אורנים, על תיעוב ותיאבון, אוכל ולאומיות, בספרות העברית. עורכת ראשית, מאיה גייר. שלום, שמי יחיל צבן ואני חוקר ספרות עברית ותרבות אוכל ישראלית. אני מלמד באוניברסיטת תל אביב ובמכלל תורנים. כתבתי שלושה ספרים שעוסקים בקשר בין ספרות למזון. ראשון ונפשו מאכל תאווה עוסק בייצוגי המזון כפי שמופיעים בספרות ההשכלה. השני, ארץ אוכלת על התיאבון הישראלי, מציע ניתוח ספרותי של תרבות האכילה הישראלית. והשלישי, ספרים הרבה. מבצע השוואה בין תעשיית המזון המהיר לתעשיית הספרות במאה ה-21. המאכלים שאנו אוכלים, החומוס, הסלט, השישליק והקוטג' מורכבים לא רק מירקות ובשר, מפחמימות וחלבונים, מתבלינים ורטבים, אלא גם ממילים, דימויים, מטאפורות, אגות, קולות וניבים. אוכל הוא שפה. אנחנו מדברים ללא הרף על מזון. לדוגמה, אפשר בבקשה להעביר את המלח? שים להיות חריף בפיתה. לא בא לי מרק, קנית כוסברה? אנחנו גם מדברים באמצעות מזון. אם אני מארח מישהו בשעת הצהריים ומגיש לו כארית עם תמרים וחוס תה, אני מעביר לו מסר מסוים, משהו כמו נחמד שבאת, אבל יהיה עוד יותר נחמד כשתלך. ואם אני מוותר על העוגיה האחרונה למען בת זוג, זו אמירה יותר משמעותית מהמשפט הנדוש, אני אוהב אותך. במילים אחרות, אוכל הוא תופעה פיזיולוגית ולשונית. הלשון מעניקה למזון תפקיד, מובן ומשמעות. למעשה, כיום הדיבור על המזון חשוב יותר מהמזון עצמו. השפה היא זו שקובעת את טעמו, איכותו ומשמעותו של המזון. אני יכול לשנות את טעמה של שקשוקה באמצעות משפט פשוט כמו אכלתי אתמול את השקשוקה כאן והיא עשתה לי קלקול קיבה, ופתאום השקשוקה שהייתה טעימה לסועד, משתנה לשקשוקה מעוררת בחילה. השפה היא תבלין משמעותי במסעדות אופנתיות ובשירותי הסעדה בעלי שם. הרבה יותר יוקרתי ויקר לאכול מדליוני עוף על מצה של אורז בשבעת התבלינים מאשר סתם שישליק ואורז. השפה היא חלק מהמנגנון השיווקי של תעשיית המזון. לא סתם הפרסומת מדווחת שחומוס עושים באהבה. והשפה היא זו שהופכת מאכלים סתמיים לבריאים, בזכות ביטויים כמו ללא חומרים משמרים, או מחומרים טבעיים בלבד. המחקר שלי עוסק באומנות הסיפור של תרבות המזון הישראלית. אני בודק איך מדברים על אוכל, איך משוחחים עם אוכל, ואיך מספרים אוכל בעברית ישראלית. כולנו אוכלים סיפורים על אוכל, מקצתם אמיתיים ורובם בדויים. מקצתם מפעימים ורובם משמימים. מקצתם עצובים ורובם משמחים. מקצתם חכמים ורובם מוזרים. בכל יום אנו בולעים מעשיות, אגדות ופתגמים, נוגסים בכתבי קודש כשרים, מגלגלים על הלשון תפילות וסיסמאות, טועמים פואמות, סונטות ופרסומות, ממליכים אמונות טפלות, נבואות ומחקרים מדעיים, ומקנחים בדרמות היסטוריות, במחזות מוסר ובכתבות בעיתונים. בהרצאה הנוכחית, במסגרת הסדרה של האוניברסיטה המשודרת על אוכל, אדבר על אוכל ולאומיות, ואבקש להציג את הקשר בין השניים כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות העברית. אראה כיצד הספרות העברית מנסחת את אופיו של המטבח הציוני, וכיצד השאלות הקולינריות שאותן היא מתארת, עדיין מלוות את המאכלים שאנו אוכלים היום, ומעניקות להם את משמעותם וטעמם. אמנות הסיפור הקולינרי חשובה במיוחד בהקשר של המטבח הלאומי. קהילות וקבוצות אנשים מגדירות את עצמן סביב המזון. משפחות מתכנסות סביב שולחן הסעודה, ארוחות חג וחוקי בישול כמו חוקי כשרות מכוננות קהילות דתיות. מנהגי בישול עתיקי יומין מעניקים תחושה של המשכיות, לכידות ומסורת. אם אוכלים ביחד, אז יש יחד. קבוצה שאוכלת את אותו מאכל, שמתקבצת סביב מאכל, חולקת בין חברי המסורת, טעמים, גידולים, צורות התנהגות ודפוסי מחשבה. יש בכוחם של מאכלים לאחד, לשתף ולחבר בין אנשים רבים ושונים. כך למשל החילונים והדתיים, העשירים והעניים, המוסלמים והיהודים, הימנים והשמאלנים, מעל 90% מבתי האב בישראל, קונים ואוכלים במבה. אפשר לכנות את הישראלים כשבט אוכלי הבמבה. אפילו אם אני לא אוכל במבה, הנוכחות שלה, הדומיננטיות שלה, מגדירה אותי כחלק מהשבט שעובד את הטוטם מהצהבהב והפריך. המטבח הלאומי, כמו הבמבה, מעניק זהות, לחידות ומסורת. אולם, תפקידו המרכזי של אוכל לאומי הוא לקשור בין הקהילה למקום. חברי הקהילה שאוכלים מזון מקומי, את המזון של המקום מאשרים באכילתם את שייכותם למקום. הם מכניסים את המקום לתוך הגוף והגוף הופך למקום. אוכל לאומי מקנה לגיטימציה טריטוריאלית. הפלאפל הוא שלנו כמו שארץ ישראל שלנו. הקשר בין מקום למזון מתהדק בשל הקפיטליזם הקולינרי שמציע לטעום לאום. אפשר לטעום ארצות אחרות, מסורות אחרות, טריטוריות אחרות, דרך מזון מבלי לעזוב את הכיסא שנמצא בקניון שנמצא בנתניה. אנשים אוכלים סושי יפני, דלבת הודי ווואפל בלגי. הם מטיילים בקיוטו דרך פיתולי המעיים, מעכלים את מומבאי ומוסיפים סירופ מייפל לבריסל. כיום, כל מדינה מתהדרת במאכלים לאומיים, כגון המבורגר וקורסון, מתבלינים לאומיים כמו פפריקה או צ'ילי, בצורות בישול לאומיות כמו אסאדו, ומוצרי יסוד לאומיים כמו קמח טף. הקשר בין אכילה ללאומיות נתפס אצלנו כמובן מאליו, טבעי והגיוני. אין דבר יותר נורמלי מפיצה איטלקית ומאגרול סיני. היטיב לבטא את דפוס החשיבה הקולינרי-לאומי הזה, דן אלמגור בשיר הפלאפל, וכך הוא כותב: "לכל מדינה כאן בעולם, מאכל לאומי המוכר לכולם, וכל ילד בגן יודע כי, האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים בווינה, שניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים. הסינים אוכלים אורז דק ורזה, והקניבלים אוכלים זה את זה. ולנו יש פלאפל. פלאפל, פלאפל. לאבא מתנה, גם אמא כאן קונה, לסבתא זקנה, נקנה חצי מנה. וגם החותנת היום תקבל פלאפל, פלאפל, עם הרבה הרבה פלפל. השיר הזה הוא מבוא לקולינריה לאומית, הוא בטענה הגורפת שלכל מדינה בעולם יש מאכל לאומי. לאחר מכן הטענה מודגמת, האיטלקים אוכלים מקרוני, האוסטרים אוכלים שניצל והסינים אוכלים אורז. משם השיר עובר לטענה לנו יש פלאפל, כלומר הפלאפל הוא המאכל הלאומי שלנו. ומכאן המסקנה ברורה, ישראל היא מדינה. אלא שיר מתווספת תוספת גזענית אוריינטליסטית, שבה מצוין שהקניבלים הם המאכל הלאומי של עצמם, או במילים אחרות, מי שחי מחוץ לקהילות הלאום, הוא ברברי שטורף את עצמו לדעת. האנתרופולוג סידני מינץ, שמומחה בפרדוקסים של מזון, מראה שהמאכלים הלאומיים תמיד חדורים בסתירות. כך למשל, פלאפל אכלו ברחבי המזרח התיכון מאות שנים לפני שקמה מדינת ישראל. ובכלל, שניצלו מאכל יותר פופולרי היום בישראל, מי פלאפל. לא רק הסינים אוכלים אורז, אלא גם היפנים, הקוריאנים והפרסים, ובארצות הברית צורכים מקרוני יותר מבאיטליה. אפשר בהחלט לשנות היום את שיר הפלאפל לשיר השניצל ולטעון בו שכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא אמריקאי. ועם זאת, על אף שהמציאות לא טעמה אז ולא תואמת היום את שיר הפלאפל, הוא לא מאבד מן האפקטיביות שלו. הוא מתגבר באמצעים פואטיים ומוזיקליים על הסתירות של המציאות ומציג תפיסת עולם קלה לעיכול, ברורה להבנה ופשוטה. שיר הפלאפל מדגים לנו איך יצירות לאומיות שמטפלות במזון מייצרות קשרים עלילתיים, פסיכולוגיים, חברתיים ותרבותיים, בין מזון למרחב שבו הוא נאכל. כיום אנו זקוקים לאוכל לאומי, לאוכל של המקום, לאוכל מקומי. העולם נעשה יותר גלובלי, יותר אוניברסלי, יותר קפיטליסטי. מה שאומר שהאוכל שלנו הוא כבר לא שלנו, אלא של חברות ענק של מזון, של תעשייה שמייצרת אותנו כצרכני מזון תעשייתי. ככל שאנו אוכלים יותר במבה, חטיף שמיוצר במיליונים בסרט נע במפעל, אנחנו מרגישים כמו במבה, כלומר כפיסות אחידות, סטנדרטיות, בעלות תכלית וטעם זהים. כדי להימנע מגורל הבמבה אנו מחפשים במזון את האותנטיות, הפרטיות והייחודיות שאיבדנו לטובת האוכל הסדרתי. פריחת תרבות החומוס הישראלית למשל מתרחשת במקביל לשגשוג של רשת המזון מקדונלדס. האכילה במקדונלדס, שמציעה לאנשים לטעום את אמריקה בכל מקום ואתר בישראל, מאיימת על הזהות הקהילתית הישראלית. יש משהו כוחני, מאיים ומעיין, בשם המבורגר מגה ביג אמריקה, ברשת שמתפרסת על כל הדרכים, על כל המרקעים, על כל הרקיעים. החומוס מושיע את הסועדים מההגמוניה ההמבורגרית. הוא מאפשר לאנשים להרגיש שהם חלק מהמקום הקטן, מהכפר, מהרחוב. לחומוס יש אישיות. אנשים אותנטיים אוכלים חומוס, הם דנים בחומוס בשפת החומוס ומבדילים אותו ואת עצמם. כמובן שהחומוס במובנים רבים לא שונה מההמבורגר. חלק הערים מגרגירי החומוס מיובא ממזרח אירופה או מהודו. הסומסמוס שנטחן לטחינה מגיע מאתיופיה, הקמח לפיתות מגיע מארצות הברית. החומוס הוא לא פחות בינלאומי מההמבורגר. הרכיבים היחידים שגדלים בארץ הם הפלפל החריף ושמן הזית. ההבדל המרכזי בין החומוס להמבורגר הוא באופן שבו אנחנו מדברים, מתנהגים ומתייחסים לחומוס. אלו טקסים חברתיים שמבוססים ברובם על תבניות ספרותיות שמכוננות בשפה קשר בין זהות מקומית לאכילה. אז הבה נפנה לספרות העברית ונבחן כיצד היא מבטאת ומייצרת מאכלים לאומיים. אחד ההיבטים המרתקים של המזון הלאומי הוא הצגתו כטקס מעבר. המזון מופיע כמבחן, כאתגר, שבסופו הסועדים הופכים לחלק מהשבט, חלק מהחבר'ה, חלק מהעם. להשתכר עם החברים, לאכול חריף בלי לעוות את הפנים, לעשות על האש עם המשפחה, לעשות דיאטה לפני החגים, אלו הם טקסי מעבר זעירים שמקנים לסועדים זהות בוגרת, לאומית, מקומית. בראשית המאה ה-20, סופרי ארץ ישראל תיארו בהרחבה את הרגע המכונן של שינוי התפריט של היהודי. את המפגש עם המאכלים הארץ-ישראלים האמורים לשנות את הגוף הגלותי. העלייה לארץ ישראל הכרוכה בשינוי דרסטי של הרגלי האכילה וההסתגלות למזונות החדשים מתוארת בספרות העברית כחלק מטקס חניכה הכרחי, שאותו במובנים רבים אנחנו עדיין נדרשים לעבור. בסיפור קדחת, בשנת 1913, מאת יוסף לואידור, אליהו, החלוץ הצעיר, שזה עתה הגיע לארץ, מקבל מאפרת החלוץ הוותיק צלוחית עם זיתים. הנה תגובתו כפי שמטהרה לואידור. אליהו שם בפיו שניים שלושה זיתים, אולם כמו ששם אותם אל פיו, כן שב והקיא אותם. הצעיר פרץ בשחוק אדיר ואמר, ואם נשב פה בעוד שלושה ארבעה ירחים, ואתה תאכל זיתים לתיאבון. אז יהיה זה לאות, כי לאזרח היית בארץ, כי התאקלמת בארץ. פרי עץ הזית, היינו הזיתים, הוא פרי בעל משמעות עמוקה. היונה שמבשרת לנוח שקלו המים, נושאת עלי זית בפיה. שמן הזית הוא השמן הקדוש עמו היו מושכים כהנים גדולים, מלכים ואת כלי המקדש. וכמובן, הזית הוא אחד משבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. הזית מייצג את המקום. ארץ זית שמן, בית זית, הר הזיתים, יער בן שמן. עם ישראל מדומה במקורות לא פעם לעת זית, הוא מתואר כזית רענן, יפה פרי תואר, קרא אדוני שמך. כך בספר ירמיהו, פרק י"א, פסוק ט"ז. כשאליהו העולה הצעיר פולט את הזיתים מפיו, ההכאה מסמלת את אי להיות חלק מהארץ. הארץ שבתוך הזית לא נכנסת אל הגוף, והגוף... הוא גוף גלותי, גוף שדוחה את העבריות התנ"כית, את גידולי ארץ ישראל ואת ארץ ישראל. בהמשך הסיפור אליהו חולה במחלת הקדחת, שבמהלכה נפשו תלויה בין חיים למוות. הקדחת מסמלת את המקום שמנסה לגבור על שליטיו החדשים, לקבור את שליטיו החדשים. לאחר שאליהו מחלים, הוא מסוגל לפתע לאכול זיתים, וכך הסיפור מסתיים. אפרת שם לפני אליהו את פרי עץ הזית, והיצא לפניו לטעום ולאכול מהם. ואליהו שם אותם בפיו בלי חמדה, כי זכר את טעמם המשונה לפני ירחים אחדים. אבל כאשר החל לאכול אותם, ערבו לחיכו מאוד, והוא אכל אותם בתיאבון גדול. האם זוכר אתה את הדברים אשר דיברתי עליך לפני ירחים אחדים? אמר אליו אפרת. אם נשב פה בעוד שלושה ארבעה ירכים ואתה תאכל זיתים לתיאבון, אז יהיה זה לאות כי לאזרח היית בארץ, כי התאקלמת בארץ. הבה לי עוד מן הפרי הטוב הזה, קרא אליהו, הבה ואהנה ממנו את כל ההנאה אשר לא נהנית ממנו עד כה. כפי שעולה מן הסיפור הדידקטי במקצת הזה, עד היום תקף הרעיון כי יש מאכלים שבודקים, בוחנים ומחזקים את האופי הלאומי. גם היום, מי שמוסיף שמן זית לסלט, מקלף תפוז ופורש עגבניה לכריך, מערב בבשרו בדמו את גידוליה של ארץ ישראל. גופו עשוי מן המולקולות הציוניות של ארץ ישראל. טקס מעבר דומה מתחולל בסיפור האורחים מאת משה סמילנסקי משנת 1911. בסיפור מגיעה קבוצה של עולים יהודים ליישוב בדואי שהם קנו את קרקעותיו. הבדואים מארחים את מי שעוד מעט יהיו בעלי המקום. מי שעוד מעט יפנו אותם עצמם מן המקום. הארוחה בסיפור היא בעלת חותם טרגי, כי בשפה המארחים יהיו אורחים והאורחים יהיו מארחים. ארוחה שבה מתקיים המפגש הראשון והאחרון בין יהודים לערבים. בארוחה מוגש לאורחים תבשיל מנסף. תבשיל בדואי של בשר כבש עם אורז שכיום הוא המאכל הלאומי של ירדן. סמילנסקי מתאר בפרוטרוט את בישול המנסף. רגע המפתח בסיפור הוא הצגת הבדואים אוכלים את התבשיל, שאני מביא רק חלק קטן ממנה. הסעודה החלה, הידיים טלשו חתיכות מן הפיתות, האצבעות קרעו את נתחי הבשר, קרחום בפיתה, טבלו בשמן ושמו אל פיהם. והלשון ליקקה את השומן מן האצבעות, ומן האורז לקחו מלוא החופן, הדקו הדק היטב, עד שקיבל צורה של כדור קטן, והשליכו אל הפה הפעור. בשל צורת ההגשה וצורת האכילה, העורכים היהודים אינם מסוגלים לאכול את המנסף. הם המורגלים בסכין ומזלג, באכילה מצלחת פרטית, נרתעים מהמזון, מהמגע הישיר עמו. הם נבוכים ומתקשים להתמודד עם מבטיהם של הפועלים, שהתכנסו במיוחד כדי לראות אותם סועדים ולהנות משערי הארוחה. ראש השבט ונציגו של השליט הטורקי, שמכר את השטח ליהודים, משפילים את מבטם כדי לא לראות אותם לאוכלים, לא כלומר כדי לא לראות אותם בקלונם. העורכים היהודים, באי אכילתם, מעידים בדומה לאליהו מהסיפור הקדחת, שאין הם מסוגלים להתמודד עם הפיתה, עם בשר הכבש ועם המקום שאותו הם מגלמים. אבל, בין היהודים יש טיפוס אחד שכן אוכל את המן בטבעיות ובזריזות. יתר על כן, הוא מלמד את חבריו היהודים איך לאכול ומעודד אותם לנסות את התבשיל. זהו יהודי אחר, שאותו מכנה סמילנסקי בדוי במרכאות. הוא מדבר ערבית צחה. מתלבש כבדואי, מתנהג כבדואי ואוכל כבדואי, רק פניו הם לא פנים של בדוי. סמילנסקי מציג לנו דמות היברידית, יהודי בדוי, עולה מקומי, מהגר שיתערה במקום, שמדבר בשפת המקום, שאוכל את המקום, שבכוח אכילתו ראוי לרשת את המקום. זהו יהודי שימשיך את המסורת הבדוית, ויותר מזה, מציין סמילנסקי, אף ישפר אותה. מאכל לאומי במיוחד במדינת ישראל, הוא אפוא יותר מחיזוק הקשר בין הסועדים לארץ. הוא מאשר את הזכות עליה, ויותר מכל הוא כלי במאבק האידיאולוגי בין הישראלים לפלסטינים. מאבק שמתקיים עד היום, בפיתות, בחלבה, בחומוס, בפלאפל, בסלט הערבי ובכל אותם מאכלים שעברו הלאמה וניכוס. אם יש אוכל לאומי, משמע שקיים אוכל שהוא לא לאומי, אוכל לא ציוני, לא ישראלי, שמי שאוכל אותו במובנים רבים, מועל בנאמנות שלו למולדת. זהו אוכל שהוא לא תוצרת הארץ, צורת צריכה שנועדה לחזק את היצרנים המקומיים, לתמוך בפעילות הכלכלית המקומית, ויותר מכל, להעיד על נאמנותם של הצרכנים למדינתם. היום, בגלל הנוכחות המסיבית של חברות המזון הגדולות בפוליטיקה ובתקשורת, כבר אי אפשר לקרוא למי ששותה קוקה קולה בוגד, או לטעון שאכילה במקדונלדס היא אנטי-ציונית. אבל בעבר הרחוק, אוכל אחר, אוכל גלותי, אוכל משם, נתפס כמזון שעצם הרחקתו הכרחית כדי לייצר ציונות עצמאית, חזקה וצעירה. ההתקפה אולי החריפה ביותר נגד מזון גלותי, מופיעה בסיפור שור אבוס וארוחת ירק מת חיים נחמן ביאליק שפורסם בשנת 1932. הסיפור מבוסס על מדרש משלי בילקוט שמעוני, המתאר את הנסיבות הדמיוניות שבהן חובר הפתגם המפורסם מספר משלי, טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו. במדרש מסופר בקצרה כיצד שלמה המלך, לאחר שנושל מכיסאו על ידי מלך השדים אשמדי, נודד ברחבי ממלכתו ונקלע לשתי סעודות. הראשונה, ארוחת שינה שבמהלכה מערך מעליבו ומצערו, והשנייה, ארוחת צנועה שמלווה בדברי פיוס וניחומים. לאחר הסעודה השנייה, תובע שלמה המלך את הפתגם המובא בספר משלי, ספר שהמסורת מייחסת לו את כתיבתו. הסיפור, שור אבוס וארוחת ירק, הוא הרחבה של המדרש לסיפור בעל מאפיינים לאומיים. שלמה המלך, שמייצג בנדודיו את היהדות הגלותית, נקלע אל ביתו של טבח בריון, שעורך לפניו את כל מטעמי הגלות המזרח-אירופאית. דגים מלוכים, כרוב כבוש, מרק עוף, זפק ממולע, מעיים ממולעים, ועוד ועוד. זוהי אחת מסעודות הבלהות הגדולות ביותר בספרות העברית. במהלכה, שלמה המלך מושקה לשוכרה, מולעט באין ספור מאכלים מזוהמים ומזהמים, תוך שהוא ספג מהטבח מטח של עלבונות. תוכחות, איומים והשפלות. לבסוף, ברגע המכריע של האכילה, מצליח המלך שלמה, הנמצא על סף התמוטטות, לאחוז ברגל השולחן, להופכו על כליו ולהימלט מבית הטבח. לאחר שהוא מכיא את כל שאכל, הוא פוגש איש כפר, המגיש לארוחת ירק פשוטה, שמעודדת את רוחו. האוכל הגלותי מתואר בסיפור כאוכל מכאיב ומעורר גועל. הדגים המלוכים מתוארים כדגי צחנה זעירים ונמקים, כדמות עלוקות ותולעי מוות טבועים על ראשיהם וזנבנבותיהם בצירם המזוהם. הקף שבה שלמה גומע מרק רותח ומפולפל, כה רחבה עד שהכנסתה לפה קורעת את השפתיים. כאשר שלמה טובל את הכף במצולות מרק העוף, עולה וצף למגינת ליבו, בליל כלעיים. תערובת גרש וריפות ופול מבושלים ושלוקים יחד במלילי בצק ומדושנים לרוב בבדלי אלל ובטלטולי מעיים וקרב ובגרגרות ארנגולים וכורכבניהם. העירוב בין שירים למזון והחלקים הפנימיים של העוף הופכים את מרק העוף היהודי המסורתי למרק של שאריות מעורר חלחלה. תגובותיו של שלמה המלך להתעללות הארוכה של הטבח מרתקות. מבחינה גופנית הוא מאבד שליטה על אברי גופו, והופך לאוסף של חלקים שפועלים ללא שליטה. אפו מתעטש, גבו מתכווץ, פיו מתנשף, עיניו חורגות מחוריהם ופניו מתעוותות. אבל, וזו נקודה מעניינת, הוא אינו מוציא מילה מפיו. מתחילת הארוכה ועד סופה. שלמה, החכם באדם, שיודע לדבר בלשונם של העוף והבהמה, נושך את שפתיו ושותק. האוכל, עופות ובהמות שבלשונם שלמה יודע לדבר, נכנס פנימה, אבל המילים לא יוצאות החוצה. שלמה המלך מנוצח על ידי הבשר שממלא את פיו, מכביד על לשונו וחונק את גרונו. היהודי הגלותי מוצג בסיפור כקורבן של המאכלים הגלותיים. הוא מאובס ומפותם בכוח. וגם מאבד את תבונתו וחוכמתו. הטבח, אדון סיר הבשר הגלותי, מענה קולינרית את שלמה המלך, נציגו של העם הנבחר שגלה מארצו. עינוי זה הוא המימוש הסופי של תהליך ההשחתה הגלותי, שעוקר מתוך היהודי את זהותו ומנכיח אותו כאובייקט פתולוגי. הדג המלוח, הזפק הממולע והכרוב הכבוש, כל אותם המאכלים שעד היום מזוהים, כמאכלים יהודיים מסורתיים, הם שרשרת אלימה שחודרת אל תוך הגוף היהודי ומעוותת אותו תוך כדי גרימת סבל. התבשיל האחרון המוגש לשולחן, שבו מגיע לשיאו התזמור בין הפתולוגיה הגופנית לקיום היהודי בגולה, הוא תבשיל המעיים. אל הקערה הגיגית הזו נפלה חלחולת שלמה, מעשה מילואים גם היא, והתגבה כהר משפת הקערה ולמעלה. מסביב להר התגוללו כאבנים מנופצות, בטרי תחול, וכבד, ורעה, ופאדר, ועוד דברי חמודות כאלה וכאלה. בעשה עזה וכבדה עלתה פתאום כרוח כתב מעם ההר, ותח בעף שלמה, ותהומהו. עוד מעט ואבדו כל חושיו, אין זאת כי אם לא נוקתה, חלחולת מפרשה. אכילת המעיים הזו היא בבחינת סופה של הידרדרות קולינרית לאומית. ככלל, אכילת מעיים היא מוטיב גורטסקי ידוע. מי שאוכל מעיים, ובמיוחד מעיים ממולאים, הופך בעצמו למעיים ממולאים במעיים ממולאים. זאת אומרת, הסועד הופך זהה למזון הנאכל בסעודה. הזהות בין האוכל הנאכל הופכת את פעולת האכילה לאכילה קניבלית. אם שלמה המלך יאכל את החלחולת, הוא יקבל על עצמו באופן סופי את סדרי הגלות הכולאים יהודים במעגל סגור של אכילה והאכלות. ואולם, בנקודת ההכרעה של הסעודה, כאשר מוגשים המאיים הממולאים, המלך שלמה מתמרד ומסרב לבלוע. ורוח לבשה את שלמה, ויפל בצדיה כף מעל השולחן, וישח להרימה, ויהי בשחוטו וילפוט את רגלי השולחן, ויהפכהו על כל מערכתו ארצה. במהומה שנוצרת, שלמה המלך קופץ מהחלון ונמלט מן הסעודה האיומה. מיד לאחר ששלמה בורח מבית הטבח, מופיעה פסקת הסיום. ביאליק מתאר כיצד שלמה מקיא את מה שבלה בבית הטבח, וכיצד גופו נעשה מתועב בעיניו. אם אליהו מקיא את הזיתים של ארץ ישראל, והיהודים בסיפור האורחים נגאלים מהמאנסף, הרי שאצל שלמה מתרחש תהליך הפוך, הוא נגאל ופולט החוצה את הגלות. מיד לאחר שהוציא מקרבו את אוסף, המסמנים הקולינרים שעינו והשפילו את גופו, ומשלו על נפשו, הוא פוגש איש כפרי שאוסף אותו לביתו. הכפרי מתאר את שלמה המלך מן הבשר הגלותי. הוא רוחץ את פניו, את ידיו ורגליו. ומגיש לו ארוחת ירק פשוטה, המלווה בדברי פיוס וניחומים. אכילתה של ארוחת הירק, מזון שצומח מהאדמה, מסמל את המעבר מבית הטבח הגלותי אל הכפר, אל אורח חיים טבעי ובריא, ובמשתמע, אל אורח חיים חלוצי על אדמת ארץ ישראל. אכילת ארוחת הירק מוצגת כהתחדשות. שלמה יוצא מבית מערכו, ותהי איתו רוח אחרת, רוח חדשה, לא ידעה מאודו. אכילה היא איפה חלק חשוב בתהליכי ההתמקמות של הלאום היהודי. הספרות העברית הלאומית מחנכת מה לאכול, והתשובה הנכונה לשאלה מה לאכול כרוכה מאליה בשאלה איפה לאכול. אוכל לאומי קובע את גבולות הטעם, וגבולות הטעם הם טריטוריאליים. אבל בה בעת, ברור שביאליק נהנה יותר לתאר את המאכלים הגלותיים, שאותם הוא מפרט לאורך עמודים רבים. מאשר את הירקות להם הוא מקדיש פסקה אחת. ברור שמרק העוף תופס מקום בתרבות ובמסורת שלו יותר מן העגבנייה, וברור שעל אף ששלמה המלך מצליח להיפטר מהאוכל הגלותי, הסיפור עצמו חוגג אותו ומנציח אותו. במהלך הבחירות לנשיאות ארצות הברית, לאחר שהתבטא בחריפות ובאלימות נגד הציפור ההיספני, ובעיקר נגד מהגרים בלתי חוקיים ממקסיקו, הצטלם אז המועמד לנשיאות ארצות הברית, דונלד טראמפ, עם קארי טאקו. המסר היה ברור. איני שונא מקסיקאים, שהרי אני מחזיק בידי מאכל מקסיקאי. איני גזען, שהרי אני מסכים להכניס לגוף שלי אוכל מקסיקאי. קל לחשוב לאומיות דרך מזון. קל להגדיר לאומיות דרך מזון. קל להגיד, ולנו יש פלאפל. אבל כפי שראינו, האוכל הלאומי שאנו אוכלים חדו בסתירות, במשאלות. בפחדים ובאידיאולוגיה. הוא דמיוני לא פחות משהוא מציאותי. <עוד> 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 האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור יחיל צבן, מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ומכללת על תיעוב ותיאבון, אוכל ולאומיות בספרות העברית. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של